0: Moin Moin Matrose, ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Und ich wünsche ja, dir alles das Beste aus der Hansestadt, Hamburg. Wir gehen jetzt erst mal essen. Bis dahin. Tschüss. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal... Ist in sowas eigentlich
0: nicht peinlich? Äh, nö. Und ein herzliches Moin Moin zurück aus der Hansestadt möchte ich mal machen. Moin mal sagen. Leute, ja. moin Digger. Ja, wir melden uns zurück. Ey, zwei Wochen Pause mittlerweile. Eine etwas ungewollte Pause, aber jetzt sind wir zurück. Schön auf den Ostermontag. Das, das Erste, ja, was, mir, was mir in den Kopf geschossen kommt bei Ostern, ist immer: Winterreifen wechseln von O bis O. Hallo. <lacht> Du alter Autofahrer. Aber hast du schon du. hoffentlich gemacht, nehme ich an. Nein, wir wollen wieder besprechen: ein bisschen was los war jetzt in den letzten zwei Wochen, Quarantänephase besprechen. Ich glaube, da hat man sich mittlerweile wieder ganz gut eingelebt und so ist im, im Alltagstrott zurück. Deswegen können wir jetzt auch endlich mal wieder über Rap sprechen. Ja, was hast du so erlebt? Ich möchte nochmal damit abschließend moin, einmal. Moin, Matrose, moin, moin. Moin, moin, Matrose, moin, moin. Ein kleiner Song, der mir heute über den Weg gelaufen ist, Moin Moin Matrose von Gens und Juicy Gay. Deswegen musste ich gleich mal ein, klein, äh, ein bisschen was rauscutten für uns. Ich dachte, das passt so gut. Kleiner Witz-Song, glaube ich, von den zwei, so ein bisschen im Hamburger Moin Moin Matrose-Stil. So. Äh, ich ich keiner von beiden ist Hamburger, ne? Ich glaube nicht, es, ist so, es klingt auch <lacht> recht aufgesetzt, das Ganze, aber oh, warum nicht?
1: Nee, also äh, auch von mir ein herzliches Hallo und frohe Ostern an dieser Stelle. Ähm, ja, Basti, wie hast du das Osterwochenende verbracht? Bist du auch so, äh, sagen wir mal, davon zurückgeschreckt, die äh, Lieben und die Familie zu besuchen? So war es nämlich bei mir. Ja, sowas bei mir auch. Sonst
0: bei mir auch immer Ostersonntag, glaube ich, immer so ein Oster-Kaffee-artige Geschichte. Kaffeekuchen-mäßig, schön nachmittags. ne? Schön Bienenstich auf den Tisch, ein kleines Käffchen hingestellt. Äh, ist jetzt diesmal ausgefallen. Äh, ist jetzt nur auch ein ruhiges Wochenende bei mir gewesen. Ja. Freundin vorbeigekommen, machen uns sehr ganz bequem. Immer so schöne Rentnerspaziergänge ein am Nachmittag immer. Ja, gestern mal schön auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg gewesen, das ist der oh größte, größte Friedhof Europas und wie es so ist, wenn man in so einer Stadt wohnt, die sowas hat, besucht man es nie, so, ich hab, war vorher noch nie da und gestern, ich ich auch nicht. gestern mal da gewesen, mega beeindruckendes Ding, riesen Teil, also wirklich, wirklich groß und wir haben so ein bisschen so eine kleine, ich weiß nicht, ob das makaber ist, aber äh, Promi-Grabstein-Tour gemacht und bin immer so zu, zwischen den, zu den Promis hin und her gelaufen, hab... Helmut Schmidt, Grabstein haben wir gesehen, äh, noch, und noch ganz viele andere. Kann man immer so ein bisschen gucken und sich da was raussuchen, ja. Gleich hier den Neuzugang begutachtet Herrn Jan Fedder. Genau, den haben wir noch nicht gefunden. Ich hätte sowieso gedacht, dass das äh, so ein bisschen dann prominenter auch gezeigt wird. Also ich hätte gedacht, das ist ja so, Helmut Schmidt ist ja so der größte Name wahrscheinlich, der da liegt, dass sie da ein Riesengrab direkt am Haupteingang irgendwie gemacht haben. Aber nee, ist so ganz klein, irgendwo zwischendurch, zwischen den ganz normalen, zwischen uns normalen Bürgern liegt der gute Helmut begraben.
1: Also Hanseatisch bodenständig. Richtig, Mann vom Volk, so sieht's aus. <lacht> du, bei Oder? mir läuft's aber ähnlich. Ich hatte jetzt auch ein, für einen Ostersonntag ein abgespecktes Osterfest zusammen mit meiner Schwester. Ansonsten treffen wir uns immer mit der ganzen Familie. Da haben wir uns jetzt eher so aufgeteilt und dann ja per Facetime ein bisschen zusammen gefeiert. Das habt ihr auch, aber gemacht
0: mit Facetime, euch alle nochmal gemietet. Ja, und so? Geil.
1: das cool. ist jetzt in unserer Familie ähm, nicht zu häufig, aber was weiß ich, einmal die Woche oder so. Äh, da haben auch gerade meine Eltern richtig Spaß dran. Das ist immer ganz schön witzig so. Ja. Ähm, nee, und auch die, die Oma- und Opa-Spaziergänge fühle ich richtig. Also ich habe hier weißt du ja auch, in der Nähe von meiner Wohnung ist ein kleiner Kanal, da gehe ich gerne mal entlang, haben wir zwei auch schon gemacht jetzt in der Zeit und so langsam kenne ich jeden Stock und Stein, weil so, ich oder? natürlich auch wenig variiere ich habe jetzt mal ja die Kumpels oder die Begleitung variiert gehe da auch gerne mal alleine lang und dann habe ich jetzt gestern an Ostern, nachdem ich bei meiner Schwester war mit dem Kumpel gedacht so, heute ist es soweit, mal eine neue Route, uh. Hamburger Stadtpark oh ja am Ostersonntag, ne? da haben wir natürlich schon gleich gesagt eine entlegene Bank suchen, nicht da irgendwie an die Hauptspots, wo sich so viele rumtreiben, da war auch wirklich viel los. Leider, muss ich jetzt als Anekdote gleich zu Anfang erzählen, leider hatte dieser etwas entlegene Spot einen kleinen Nachteil und zwar hatten wir perfekten, perfekte Sicht auf den See im Stadtpark mhm. und dann kamen da so zwei... Zwei ältere, ein älteres Pärchen äh, den Weg an, am See entlang. Ich habe noch zu meinem Kumpel gesagt, guck dir mal die Hippies an. Äh, freundlich wie ich bin. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> und auf einmal reißen die durch die Kleider vom Leib und springen in den See. Oh, komplett <lacht> sind so fünf nackt. Minuten auf und so? Ja, und Ey. sind fünf Minuten nur geschwommen. Und als sie dann drohten. Äh, quasi frontal 15 Meter von uns beiden entfernt wieder auszusteigen, mussten wir ganz schnell weg. <lacht>
0: also habt ihr so gesehen, seid schnell aufgestanden und gegangen oder was? Ja, oder ich, ich das so, eh Alter, die werden
1: hier aus dem Steg aufsteigen und dann haben wir die volle Pracht vor uns, die FKK-Pracht. Mhm. Ähm und sind geflohen und äh, ja, also ich habe schon gedacht, ob das irgendwie was spirituelles, religiöses hatte, die Nähe zu Jesus oder so am Ostersonntag, aber ich bin da nicht drauf schlau geworden und es war wirklich geil. Die, die prüden Stadtleute, wie sie alle sich verpisst haben. Ne? Die Leute haben Fotos gemacht und so äh, weggelaufen. Also Ein Nacky-Dye. <lacht> ja, ja, nee, genau.
0: also das fasziniert mich sowieso. Das haben wir ja auch wir beide schon öfter beobachtet, dass es im Hamburger Stadtpark echt so Ecken gibt, wo die Leute ganz gezielt FKK betreiben. Was ich jedes Mal wieder faszinierend finde, das in so einem großen Stadtpark ja. eben zu machen. wo Komm, Tausende einfach Leute dem
1: Mehrfamilienhaus ja. und dann zwei Blocks weiter im Park. Ah. Ja, alles alles Entblößen. <lacht> 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 nee, genau, also das ist so ein kleiner Schwank zum Ostersonntag bei mir. Ansonsten nach wie vor bin ich im Homeoffice. Ich denke du auch. Ne? Ja, ja, also klar. Hier, hier passiert überhaupt nicht viel. <lacht> ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, ich, man hat wieder mehr Zeit, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen, ne? Auf allen Ebenen. Eine ich Sache, die ich jetzt auch
0: noch übers, übers Osterwochenende gemacht habe, da kam man natürlich nicht dran vorbei. Ich bin immer noch dabei, äh, Echo Fresh 2020 Bars durchzuhören. Ich bin aktuell so. bei Bar 1847. <lacht>
1: Stimmt, der zählt unten mit, ne? Der
0: zählt unten mit. Es ist so unfassbar lang. Das Video geht, glaube ich, eine Stunde 35 oder irgendwie so. Hast du es gesehen?
1: Ich habe da nur mal reingeschaltet und fand das dann so cool. Ähm, also, ich habe es nicht komplett gesehen, nicht verfolgt, aber ich fand die Aufmachung so witzig. Er sitzt ja doch auf dem Sofa und guckt fern, oder? Er guckt
0: einen kompletten Film. Und der gesamte Film <lacht> lang ist halt, äh, rappt er dann drüber. Also nicht über den Film, aber man sieht ihm einen Film. Die Filmstaun. haben die gleiche Dauer. Genau, und es ist auch 90 Minuten wie die Bars. Zur Erklärung, Echo Fresh hat das schon öfter mal gemacht in der Vergangenheit. Ich glaube, zuletzt die 1000 Bars no Meisterprüfung, die auch schon. 50 Minuten oder ähnliches lang äh, war, wo er da einfach nur durchgerappt hat und das Ganze hat er jetzt kürzlich nochmal getoppt mit den 2200 Bars, lächerlich langer Track, also, äh, also die, die, dass ich gerade bei 1848 bin, war auch gelogen, ich bin glaube ich ja. bei Bar 200 oder so irgendwann ausgestiegen, weil das irgendwann reicht einfach, weil so viel variiert es dann doch nicht, aber ich finde es jedes Mal wieder beeindruckend, auch diese Aufnahmesession, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das in einem aufgenommen hat, aber selbst wenn du drei lange Sessions hast, sind das ja, immer noch drei muss Sessions. Muss er der Wahnsinn sein, denke ich auch. Ah, eine halbe Stunde durchrappen, so. Also ist schon
1: beeindruckend, was er da immer macht. Und was auch witzig ist, dass das jetzt mal ein Track ist, wenn man es so bezeichnen möchte, wo sich die Textanalysen so richtig lohnen. Ne? Mhm. Egal ob schriftlich oder per Video. Äh, da habe ich mir schon mal was durchgelesen, um so die Themenbereiche, die Echo abarbeitet, äh, irgendwie ja mitzukriegen. Habe ich schon mal was gesehen, das, das lohnt sich dann. Ja? so kommt man so ein bisschen um die anderthalb Stunden auch herum.
0: Das stimmt. Es gab ja auch schon wieder direkt unzählige Reaction-Videos. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn Echo dann das macht mit seinen Bars, dann hat das natürlich auch so ein ja gewissen Stellenwert irgendwie, die Leute sprechen drüber, gerade wegen der Zahl auch irgendwo und ja, ja genau, man kann sich das auch an der, an der Reaktion mal angucken, was äh, wie das den Leuten gefallen hat, aber ich finde es irgendwie immer wieder cool, ist halt ein klassischer Echo so der ganze ja. Song, aber geil, also freut mich immer, wenn er sowas macht, nächstes Mal also die 4400 Bars
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also, äh, ja, Echo hat die 2020 Bars passend zur Jahreszahl und Sammy Deluxe hat auch mit eingestimmt, aber in definitiv abgespeckter Version mit 100 frischen Bars. Ach so, hat er auch gemacht. Ja, ja sind vor ungefähr einer Woche erschienen: 100 Quarantäne-Bars. Äh, auch ziemlich cool, die habe ich mir also gleich gegeben. Ich wurde da von einem äh, Kumpel von uns und wahnsinnigen Sammy-Fan und auch treuem Podcast-Hörer vorgewarnt, dass ich mir da den äh, Sammy-YouTube-Kanal oder ich glaube sogar Insta-Kanal ähm, refreshe den Tag über. Und äh, ich, bin auch, ich bin auch begeistert und ein bisschen erleichtert, weil ich so kurz dachte, nicht, dass Sammy da jetzt aus seinen eigenen vier Wänden, aus der Quarantäne mit so, jetzt nicht Verschwörungstheorie... Spaß kommt, aber er hatte in letzter Zeit so ein paar Zeilen, wo ich dachte, na da denkst du aber so ein bisschen alternativ und so. <lacht> äh, nein, das war überhaupt nicht. Also Er hat sich auch komplett einfach mit Corona ein bisschen beschäftigt und eben gesagt, äh, wie scheinheilig einige Leute versuchen, daraus Profit zu schlagen. Ja. Pipapo, auch eine Empfehlung oder ja, auch Jetzt so extra zu dieser Phase ein Beitrag von Sammy, ganz cool. Kann, kann ich mir das vorstellen wie diese One-Take-Wonders,
0: die er da vor einigen Jahren mal aufgenommen hatte, was glaube ich auch immer so 100-Bars-Videos waren, ne?
1: Genau, Genau, Mega. Also das ja. Setup ist nicht 100 Pro das gleiche, aber er, er performt quasi so in seinem eigenen Studio oder Atelier oder wie man es nennen möchte, ziemlich lässig, so mit Mike am Start und ja, er ist da ja immer ziemlich virtuos, also was Beatwechsel und Reime und so angeht. Das macht echt Spaß und, und gerade so die Basic Facts, äh, Sterberate wird erwähnt und äh, auch, äh, ja, so ein bisschen unvernünftiger Umgang mit dem Thema in Richtung Verschwörungstheorien hat er auch beleuchtet. Also da war ich total froh, hat sich also cool damit auseinandergesetzt. Köpfchen,
0: Köpfchen, ein bisschen was auch dabei. Geil. Bleacher Jung. Bleacher Jung, nee, werde ich mir mal anhören. Das gefällt mir ganz gut, gerade diese 100 Bars von Sammy äh, bei mir immer noch, haben immer noch einen hohen Stellenwert. Das so, so, so gerne ich hier mal auch mal über Sammy schimpfe, da bin ich sehr interessiert und schaue mir das auch an.
1: Schön, ja, wir haben, äh, ich weiß nicht, wie war deine Vorbereitung, Basti? Bei mir ist äh, größtenteils oder ja, ist der, der Corona-Virus ist nicht ganz aus den Topics rauszukriegen. Wie es war bei dir? Äh, ja, ein bisschen, bisschen gespalten. Ich habe
0: schon probiert, so ein bisschen daran vorbei auch zu gucken, dass wir jetzt nicht nur Corona-Songs haben oder Thematiken haben. Ich hätte jetzt gedacht, eine Sache müssen wir nämlich noch machen, weil aufgrund unserer letzten Woche ausgefallenen Folge konnten wir jetzt gar nicht mehr ähm, über den Bist du Wach-Song, den Hanau-Song sprechen, von Asimemo und vielen anderen Künstlern. Genau. Ähm, der ja. kam ja genau da, zu der Zeit raus, wo wir jetzt keine Folge hatten. Deswegen, ich wollte den nur noch mal erwähnen. Ich. Ich finde den Hammer, den Song, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also auch die einzelnen Parts sind wirklich gut, geht richtig unter die Haut. Ich finde es ein bisschen schade, dass da, also ich finde, ich hätte mir da noch fast mehr Leute gewünscht irgendwo. Also ich finde die Auswahl ist cool, aber es geht auch noch mehr so von den Leuten. Ich finde, da hätte, sie hätten sie auch noch mehr beisteuern können. Aber nichtsdestotrotz fand ich einen Mega-Song, den, den ich echt gerne gehört habe. Und gerade mit diesem, das, der wird ja auch hoch und runter gepostet mit, klickt mal drauf, selbst wenn er euch nicht gefällt, jeder Klick bringt Geld für die Leute eben. Also da mal ein paar Mal draufklicken, ist immer eine gute Sache. Ich würde sagen, wir können ihn doch auch mal in die Daler für hip playlist mit reinpacken, dann ist er da schon mal mit drin. Apple Music, Spotify, ihr,
1: ihr wisst Bescheid. Ähm, genau. wie,
0: wie fandst du das? Wie hast du den wahrgenommen?
1: ging mir ähnlich. Ich fand das auch total interessant und echt mal so ein bisschen äh, ja, erfrischend, ähm, dass da überhaupt nicht die Leute oder nicht überhaupt nicht, das ist übertrieben gesagt, aber da haben nicht die Leute dran teilgenommen, von denen man das so erwarten kann. Ich spreche jetzt von den Chefcats, den Megalos, den Sammys so in die Richtung, sondern ich finde das total gut, dass das ein, ein, ein gemeinsames Werk ist aus der, ich sag jetzt mal, Kategorie Chelon Abdi, Hannibal, Millionär, Credibil, ne, finde ich richtig geil. Man hat sich natürlich auch noch so ein paar Highlights gesichert, Manuelsen fand ich krass, der Gesang, Savage Part kommt heftig. Ähm, ja, und das, das ist mir eben auch aufgefallen, ich dachte so, na Nanu, wann kommt denn jetzt Megalo oder Chefcat zum Beispiel und ja, die wurden da eben entweder... Rausgelassen oder haben bewusst gesagt, ich mache was eigenes, etc. Das weiß man jetzt nicht. Ähm, fand ich aber mega gelungen und ich finde auch, beim ersten Mal hören wurde mir schon klar, wie sich das auch in die Riege der, ähm, sagen wir mal, politischen Deutschrap-Tracks so einreiht. Ne? Fand also ich auch, ja. für mich kein Problem bei Adriano und Co. damit ins gleiche Regal. Total ja. geil, total gelungen so
0: eine schöne aktuelle Version von dem ganzen oder das genau. das mal wieder in die, die Aktualität rückt das ganze ne fand ich auch ja also
1: und auch wirklich schön vielfältig ne also du hast Gesangparts von Mann und Frau die Rapper sind von Grund auf verschieden und kriegen alle ihren Flow untergebracht Hannibal mega mhm. Part Alter oh ja. also so hat man ihn lange nicht mehr gehört so simpel aber so auf den Punkt das ist ja irgendwie so seine Stärke finde ich ja, ähm, ja. Definitive Empfehlung von uns und hat den Platz auf unserer Playlist auch sicher. Sehe ich ganz genauso. Mega ich finde nice.
0: vor allem auch so, dass der einen nicht so in so eine komplett melancholische Stimmung bringt. Also, natürlich ist die Ernsthaftigkeit da total drin und man, man, einem wird klar, wie wichtig das Thema ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich dadurch schlecht fühlt, während man, während man den hört. Irgendwie hatte ich das nee, Gefühl. Nee,
1: man kriegt das wirklich, das Leid einfach so ein bisschen näher gebracht, wenn man denn genau. es vorher nicht so nachvollziehen konnte oder so und das, äh, ja, finde ich wirklich ganz toll also da, da sind sie ja auch alle unterschiedlich in der Herangehensweise.
0: Richtig, das wollte ich nur nochmal ansprechen, ich finde, sehr gelungener Song wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen und waren immer äh, dafür sozusagen oder das Ding weiter nach vorne zu bringen schön, dass das jetzt raus ist, wie gesagt, wir finden es bei uns auf der Playlist, so
1: das yes. nochmal als kleinen Nachtrag Genau, ähm da kann ich auch gleich einhaken. Und zwar habe ich ihn eben schon erwähnt, Cool Savage. Ich muss noch mal ein bisschen berichten und mich auch, äh, ja, ein bisschen äh, fast schon entschuldigen. Und zwar zur Xavier Naidu-Sache hat Cool Savage sich geäußert. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mitbekommen so, über so ein Instagram-Interview oder ähnliches, ne? Genau, das war im Insta-Livestream-Interview mit dem Kanal Stoked. Das ist, glaube ich, eine Plattenfirma aus Deutschland oder so. Und da hat Cool Savage sich wirklich. Ähm, Ausführlich da erklärt, finde ich. Und ähm, zwar, wenn ich, wenn man das jetzt so zusammenfasst, als ich es mir eben aufgeschrieben habe, klingt es so wie die 0815 Rapper-Antwort. Beispiel: Ich wollte erstmal privaten Kontakt mit ihm aufnehmen und das so unter uns irgendwie mir von ihm erklären lassen, etc. Ähm, das hat Kool da erwähnt und meinte auch äh, ohne Erfolg. Sprich, Xavier Naidoo ist für ihn zurzeit nicht erreichbar, obwohl er mit Management von ihm und Co. gesprochen hat. Und eben diese persönliche Ebene, die war mir überhaupt nicht klar. Und zwar hat Kool da erklärt, dass ähm, Xavier ihm auch total quasi geholfen hat, so ein paar persönliche Sachen aufzuarbeiten, musikalisch gemeinsam äh, irgendwie ging es darum, dass Savas' Vater mal politischer Flüchtling war, glaube ich, ne? und dafür auch tatsächlich inhaftiert, ähm, weil er, ich meine, in der Türkei die Opposition unterstützt hat und naja, dann ähm, wurde der eben ins Gefängnis gesteckt und darüber hat, korrigier mich, wenn ich mich äh, irgendwie nicht richtig erinnere, hat er aber mit Savas, äh, mit Xavier, Kul Savas und Xavier, sprich Savas, haben das aufgearbeitet und darüber einen Track gemacht. So hat er es, glaube ich, erwähnt. Ja. Richtig,
0: so habe ich es auch in der, wenn das der, der Song ist, an den ich gerade denke, ist das, meine ich, der, wo ähm, auch am Anfang der Fa oder so ein Gedicht auf Türkisch gesprochen wird von dem Stimmt. Vater am Anfang. Ich glaube, es geht um diesen Song. Mhm. Ähm, aber genau, so habe ich das auch wahrgenommen, dass ihm das schon viel bedeutet hat, wie Xavier ihm da geholfen hat oder ihn da unterstützt hat, und da, um dann auch eben diesen sehr emotionalen Song für seinen Vater zu machen. Und da sagt er ja auch, sein Vater war wegen. Äh, auch fas faschistischer Gründe und politischer Verfolgung im, im Knast und der Song war extrem dagegen mit dem Xavier eben auch mitgemacht hat ähm, deswegen hat er das wahrscheinlich dann auch anders wahrgenommen, also Xaviers Haltung genau. zu solchen Sachen ja.
1: Genau und da hat Kul Savas dann eben auch erzählt, dass also sein Vater ähm, sich grundsätzlich eher wenig bis gar nicht mit der Musik seines eigenen Sohnes so auseinandersetzt thematisch nehme ich jetzt mal an und aber es dazu kam, dass nachdem diese dämlichen äh, Videos von Xavier so rumging, ähm, der sofort seinen Sohn angerufen hat und gesagt hat, äh, davon das, das geht nicht. Davon fühle ich mich angegriffen und was er sagt, ist rassistisch und gegen uns und deine Familie.
0: Der Vater von Savas hat das gesagt.
1: Also der Vater zu, von Savage hat ihn angerufen oh. das erste Mal quasi zu seiner Musik und hat gesagt, du, ähm, da müssen wir mal reden. Das mit dem Xavier, das geht nicht. Also mhm. Das kann jetzt nicht so stehen bleiben, dass du irgendwie mit dem Kumpel, Partner, sonst was bist. Und auch da musste dann äh, Savas so richtig, äh, ja, so ein bisschen diskutieren und hat auch gesagt, Papa, das sehe ich auch so, also die sind eine Flüchtlingsfamilie und man kennt ja so die, den Inhalt der Statements von Xavier, gerade dieses Geflüchtete und so ist ja sein, sein äh, Wort, ähm, Wortlaut, ähm. Da musste cool Savas selbst vor seinem Vater so ein bisschen argumentieren und sagen, ja, ich würde ihn aber gerne erstmal anrufen und ein bisschen mhm. sprechen und so. Naja, und ich denke, weil das alles nicht geklappt hat, die direkte Kontaktaufnahme, ähm, hat Sawasz sich auch entschieden, mal ein bisschen was in der Öffentlichkeit zu sagen. Er hat auch gesagt, nach wie vor steht die Tür für mich offen, jetzt nicht, um Xavier komplett von seiner Schuld zu befreien, aber mit ihm zu sprechen, mir das erklären zu lassen, etc. Und das ist wirklich so ein Umgang mit dieser ganzen Geschichte, der, der, der mir total eingeleuchtet hat, weshalb ja. ich sagen muss, dass meine plumpen Forderungen, so die letzten Folgen, <lacht> ne. Sammy, Savage habe ich mehrmals erwähnt, das war vielleicht auch ein bisschen dumm von mir. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sammy Deluxe gerade eine ähnliche persönliche Auseinandersetzung mit den Themen hat bevor er erstmal was in die Öffentlichkeit posa und so. Das wollte Klar. ich nochmal rausgehauen haben irgendwie, weil ja. da hat Savasch sich auch wirklich, ich glaube, 10, 15 Minuten Zeit genommen in diesem Livestream, was er überhaupt nicht hätte machen müssen. Und dann war es eben auch sehr einleuchtend zum Schluss für mich.
0: Ich finde auch, Savasch hat sich da richtig gut äh, differenziert so positioniert und wesentlich äh, unemotionaler und unaufgeregter, als wir das jetzt was, ne, auch gemacht ja. haben in der letzten Zeit. Und ja, echt, echt gut gemacht. Generell, Savasch kriegt... Von mir persönlich äh, dauernd äh, Fleißsternchen aktuell zu seiner, wie sagt man, zu seinem öffentlichen Output, so alles, ja. was er auf Twitter ja. macht, seine Statements und sonst was. Gerade so die letzten Monate hat er da bei mir so viele Sympathiepunkte dazu gewonnen einfach weil er echt umgänglich super sympathisch wirkt, immer lustig irgendwie und ja, eben auch nicht zu aufgeregt an so eine Sachen rangeht, weil wahrscheinlich hätte er auch direkt ein Statement rausballern können und damit vielleicht dann aber auch wieder, dann wäre das falsch verstanden worden oder sonst was so. Und ja, ich finde das total, wie du sagst, total nachvollziehbar, was er da macht und alles richtig gemacht, so ehrlich gesagt. Ja, irgendwie ja.
1: braucht es dann auch mal, ne so eine simple Erklärung der Gedanken und Vorgänge, was da so abgeht, ja, ja. finde ich auch total einleuchtend. Schapauks an dieser Sch Stelle. <lacht>
0: Schapauks, Hut ab, sag ich. Genau, ja. Vielleicht nochmal eine kleine, kleine Twitter-Schmankerl äh, Twitter für dich, weil ich weiß ja auch, dein Twitter-Grind ist ja auch äh, on fleek. Du bist da ja Stabil, Takt, jawohl, die Timeline da. hoch und runter am Scrollen. Ähm, ein, ein Account, der jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen äh, für Welle gesorgt hat, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise so äh, etwas prominenter geworden ist, ist das Hip-Hop-Archiv. Ist dir das ja. zufällig schon über den Weg gelaufen? Ein Definitiv. Ein Twitter-Account, wie gesagt, jetzt vor kurzem so ein bisschen prominenter geworden. Ich glaube, den gibt es schon länger, aber ähm, der wurde dann so ein bisschen mehr retweetet und in die Öffentlichkeit gebracht. Unter dem Handle zu finden, at poloyoloboy, ähm, mhm. das Hip-Hop-Archiv, eigentlich der offizielle Name oder wie es dann da auch steht. Und die posten täglich so Fundstücke, sage ich mal so, aus der Hip-Hop-Historie. Äh, gibt all, alles Mögliche, also es sind immer so lustige Sachen, an die man da erinnert wird. Ich weiß nicht, ob jetzt als Beispiel äh, dann irgendwelche Videoaufnahmen vom Bügelbattle zwischen Cool Savage und Klaas bei MTV TRL 2007, irgendwelche lustigen Backstage-Ausnahmen irgendwelchen, aus irgendwelchen äh, TV-Shows und Echo und Cool Savage beim äh, Tabaluga TV, so also solche Sachen. Und das ist wirklich eine richtig gute Fundgrube. Ich würde gerne wissen, wer dahinter steckt und woher der so ein Riesenarchiv hat. Also, das, der, der muss ja alles
1: archiviert haben, ne? Das ist echt. Was auch völlig krass war, war quasi eine Bildstrecke von dem jungen Sinanji der sich an Promis, oh ja. größtenteils sogar Hollywood-Stars oder, ja. oder so, er hatte tausend Selfies mit irgendwelchen Leuten. Mit jedem, so H.P. So, Baxter so und, ja. Ich glaube, Fußballer, Gina Lisa, Joko und Klaas, aber eben auch äh, The Rock und solche Kaliber. Ich, also so geil. Vor allem zu einer Vorher Zeit, wo G noch
0: keiner kannte. Also so jetzt Rap-mäßig, ne? Oder musikalisch, der ja jetzt musikalisch auch immer noch kein Riesendude ist.
1: Ja. ja. <lacht> nee, das <lacht> ist wirklich ein geiles Ding. Ja. Das wurde auch jetzt schon. Uh, wer hat das noch gepusht? Uh, Juicy Gay hat es mal so ein bisschen erwähnt. Habe ich gestern uh, in, auf den sozialen Kanälen gesehen, dass das Hip-Hop-Archiv sich ganz geehrt fühlte uh, durch, durch den, den Push von uh, Juicy Gay in irgendeinem in Interview.
0: Ich bin mal gespannt, was da noch mehr kommt. Vor allem, da wird auch richtig viel drauf eingegangen, auch vor, aus der Rap-Szene selber. Letztens haben sie ein po Foto gepostet und dann hat, glaube ich, El Guni darauf geantwortet und meinte, hier kann ich toppen. Foto, wie Schwester Ever mich auf den Schultern trägt. Wo oh, die Schwester <lacht> immer ihn so einfach wie so einen nassen Sack über die Schulter wirft und El -Guni dann da so durch die Gegend schleppt. was äh, ja Einfach lustig, so die Dinger da, da zu entdecken. Immer mal jeden Tag, glaube ich, ein Post oder zwei, keine Ahnung. Ist halt so ein kleiner Schmankerl, den kann man gerne mal folgen und, und findet immer wieder witzige Sachen, die da sind.
1: Definitiv. Ist auch so ein bisschen dieses Deutschrap never forget neu genau. aufgegriffen. Ne? Muss also ich da, auch dran denken, Dafür ja. wird der Hashtag hinfällig fast schon.
0: Ja, ist eigentlich ein Account, der das alles bündelt. so Ja, ja. fand, ich, fand ja, ich auch. Genau, immer.
1: also wem das mal gefallen hat, als wir hier so, ja, so ein paar Schmankerl aus der Hip-Hop-Deutsch-Rap-Historie ähm, vorgetragen haben, äh, zieht euch den Kanal auf jeden Fall rein. Das ist das auf täglicher Basis. <lacht> ich habe noch was mitgebracht und zwar hat es dich in Süddeutschland zugetragen, dass Bürgermeister und Rapstar sich zusammengetan haben. Also Hast du das gehört?
0: Bürgermeister und Rapster. Da bin ich mal gespannt. Das kann doch nur irgendwie Stuttgart-Ecke oder so sein. Ja, oder was? und
1: zwar hat es sich zugetragen, dass ähm, Shindy und der Bürgermeister <lacht> aus Bietigheim-Bissingen die Reichweite <lacht> von Shindy genutzt haben für eine vierminütige oder fünfminütige Ansage zur Corona-Thematik ähm, für den Bereich... Das wäre sein Heimatbereich da. Ähm, ich sage jetzt nochmal bitte kein Bissingen. Also da, da fing der Bürgermeister an und hat sich bei ähm, den Leuten bedankt, die jetzt so viel arbeiten und das System weitertragen. Und hat aber auch gewarnt, sich jetzt übers Osterwochenende beim schönen Wetter vielleicht schon wieder an der frischen Luft zu treffen, etc. mit der Familie zu treffen. Äh, und, und das Ganze hat der fletzende Shindy da, die saßen beide auf einer Couch. Äh, beide äh, mit mindestens anderthalb Meter Abstand voneinander. Der Flezende Shindy hat das dann alles nochmal bestätigt, hat quasi seinen Dank auch an das äh, arbeitende Personal gegeben äh, und auch nochmal gesagt, wir sollen doch bitte alle drin bleiben und so. Äh, wirklich kurios. Mir wurde an schon selbst nur die, die, die Vorankündigung bei YouTube geschickt äh, vom Shindy-Kanal mit Bürgermeister von Bietigheim. -Bittingen. Das war schon <lacht> angekündigt. Und da war schon so ein bisschen, bisschen Panik in der Luft bei mir.
0: Kann ich verstehen. Ich finde auch, Shindy ist auch der Letzte, an den ich denken würde, um ernsthafte Statements an die Bevölkerung zu geben. So, also dann Voll. hol dir einen Hux Max Herre aus Stuttgart oder so, der dann so, ey Leute, pass mal auf, ey, bleib zu Hause, ey, und danke an die Krankenschwestern, so, irgendwie sowas pießig in die Kamera sagt. Aber naja.
1: Shindy verstehe ich nicht ganz, dass er da die schwäbischen Omis äh, abholt. Ähm. Es war auch tierisch unangenehm, also der Bürgermeister musste sich natürlich kurz so dafür bedanken, dass er die Reichweite nutzen kann und Shindi hat gesagt, ja, ist das also das Aller selbstverständlichste. also bin ich ja nur froh, wenn wir uns mal zusammentun Ernsache. können für solch eine positive Sache, bla bla. Ähm, nee, also ich habe auch gedacht und ich habe auch so ein bisschen gedacht, hat er sich vielleicht was bei Bushido abgeguckt? Der hatte doch mal ein Praktikum bei der CDU und solche ja. Sachen. Also, Politik Bushido. Vielleicht ja, hat er da ja doch uns. ein Interesse. Oh, das wäre spannend.
0: Der nächste Bürgermeister wird er dann? Wobei, wir ihm wahrscheinlich zu klein. Ich glaube, der greift da auch dann, wenn dann greift er wieder nach den Sternen. Das müsste dann schon hier äh, Ministerpräsident von Baden-Württemberg sein, also in Kretschmer irgendwie aus. Oder dem auch Amt. eigene Partei, Oder motherfucking
1: so, ne, so <lacht> und sowas und dann <lacht> bis an die Spitze. Cash Money Party. Oh ja, also ähm, was soll man machen? Ne, äh, das gehört wohl auch zur Corona-Zeit. In Amerika machen die äh, Rapper ja auch richtig Druck. Also. Die machen krass äh, so. viele Spenden und,
0: und Benefizgeschichten. Ne? Ich habe da so eine ganze Liste gesehen an Eminem spendet eine Million Masken und Rihanna spendet dies und jenes an, weiß ich nicht, Barbados und an New Yorker Krankenhaus und Ja Rule war auch wieder mit dabei, der Masken spendet und gleichzeitig ein eigenes Maskenlabel rausbringt. Also. Unerwartet. Masken und Butterbrot mit Käse. Und Butterbrot mit Käse. Also Ja Rule sucht natürlich wieder den nächsten Dollar, den er machen kann, aber ja. was erwartet wir Weil die doch so gut kann? beim Fire festival ankam, ne? Ja, ja,
1: genau. Die ja, schönen Stollen. Graubrotstullen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, wir haben natürlich in Deutschland jetzt nicht ganz so viele Kaliber wie in Amerika, die mal eben eine Million locker machen, wie Jay-Z und Rihanna und Cardi B und Schieß mich tot. Aber äh, so ein bisschen mehr... Beitrag würde ich mir schon wünschen, wobei ich das ja total cool finde. Ganz viele haben ja quasi die Produktion ihrer Merch-Artikel umgestellt auf diese Masken, die jetzt nicht medizinische Masken sind, aber einfach so ein bisschen schützen sollen. Ne? Also das so. habe ich mitbekommen von Ratar und Konsorten, dass die quasi gesagt haben, schiebt mal die Bauchtaschen beiseite, wir machen jetzt hier AON-Masken oder irgendwie so.
0: Und die werden dann aber auch verkauft wahrscheinlich im Endeffekt. Ne? Ja
1: genau, ja. also ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt, aber ich gehe nicht davon aus, dass der dann wie andere 19,99 pro Maske nimmt, sondern ja <lacht> schon ne. Ich schon war gestern, gestern
0: bei mal unserem Spaziergang äh, ein Eiskaufen bei der Tankstelle und die Tankstelle verkaufte so 80 Milliliter Desinfektionsspray-Flaschen für
1: 17,99. Sowas in dieser ja, genau sowas. ich habe nämlich meins gerade dabei auf dem Tisch.
0: 17,99... Kostet das normal auch so viel? Nee, oder? Ich kaufe nein, sonst nie nein. Desinfektionsmittel, deswegen weiß ich es nicht. Aber 17,99 erschien mir etwas teuer für 80 Milliliter. Ich habe es mal für 1,99 gekauft. So <lacht> ja, okay, das also ist ja, ja, der <lacht> realistische Preis. Ja, fürchterlich. Ja, pass auf, Flo, jetzt darfst du dir was aussuchen bei mir hier. In der, in der Themenkiste, in der Bastis-Themenkiste darfst du jetzt was aussuchen. Möchtest du einen kleinen Gerüchte... Gerüchte, Gossip, äh, Spekulationsäumel haben oder willst du äh, mein musikalisches Highlight der letzten Woche haben?
1: Also, ich würde schon gern so einen kleinen Klatsch und Tratsch auch mit dabei haben.
0: Okay, Kleine. dann fangen wir doch damit an. Da habe ich nämlich habe ich wieder was aufgeschnappt hier aus der Gerüchteküche. Aus Hau der mal raus. Aus der Twitter Gerüchteküche. Und zwar ist der gute A zum J aktuell relativ aktiv auf Twitter. Du guckst schon wissend. Und zwar. Ich habe mitgelesen, stimmt. Gut, dass du. hast mitgelesen. Dabei Gerade gestern wurde ein kleiner Teaser-Tweet von ihm veröffentlicht, äh, wo A zum J postet ähm, OG Kimo und A zum J-Album incoming. Ähm, führt dazu noch aus, jetzt kann man uns nur noch unterscheiden, weil der eine N-Wort benutzt und der andere Autotune, ansonsten sind wir gleich. <lacht> ähm, fand ich ganz gut. Ist natürlich ein kleines Teasing, ähm, wirklich offizielles gibt es dazu noch nicht, man weiß auch nicht, ob es ein, ein Wunschtraum von A zum J ist oder eben nicht oder ob da wirklich was besteht. Ich ehrlich gesagt bin gehypt. Ich könnte mir richtig cool vorstellen, dass das richtig geil funktioniert mit den zwei. Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde auch. Also ich bin ja so, ein, so insgeheim bin ich so ein kleiner a j fan, ja, fan wäre zu viel gesagt, aber ich, ich folge dem sehr gerne. Und das, was der so ja. Äh, ja, meistens independent auf die Beine stellt. Von daher, ähm, ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ob die so schon zusammengefunden haben, weiß man ja irgendwie nicht. Also habe ich bisher nicht mitbekommen, dass die irgendwie connected sind oder so. Aber in der Vorstellung, mega Kombi. Gerade weil, ja, die sind ja beide auch so modern. Also ich könnte mir vorstellen, dass A zum J ihn so ein bisschen ins Modernere weg vom boom holt, aber man weiß es nicht. Also ja, meine Fantasie ist angeregt, wie du merkst. Meine
0: definitiv auch. Ich glaube auch, dass das ein richtig geiler Mix sein könnte aus eben den, dem kimo sound plus irgendwie A zum J sehr modernen Einschlag da drin. Würde mir gut gefallen. Ich meine, wir haben ja auch äh, zuletzt beobachtet, dass der gute Funkvater Frank zurzeit auch gut rumkommt. Äh, mit den Kölnern Lugadi und Nein jetzt ein paar Singles veröffentlicht hat und da scheinbar auch aktiv ist, könnte ja natürlich auch sein, dass Oji Kimo auf der anderen Seite ja. sozusagen selber auch mal so ein bisschen nach Alternativen oder ich glaube da gar nicht mal, dass das irgendwie daher rührt. Nach neuen die, Kombos einfach. Ja, genau, nach neuen Kombos gewählt. sucht und neuen Inspirationswegen irgendwie. Da hätte ich sehr großen Bock drauf. Vielleicht hier kleine Service-Info noch. Da, da läuft für Hip-Hop-Service-Info für alle, die heute Abend am Ostermontag noch die Folge hier hören. Könnt ihr vielleicht mal kurz auf Pause drücken, aber nur kurz. Denn zum aktuellen Zeitpunkt, ab 20 Uhr, Ostermontag, äh, hat der gute A zum J einen Livestream auf Twitch, wo er aus Zuschauereinsendungen Beats produzieren wird, wohl auch Üff. relativ lange und... Wie man ja weiß, ist der gute A zum J ja musikalisch wirklich sehr bewandert. Also ich kann mir vorstellen, Mega. dass da ein richtig geiler Scheiß dass bei Das ist an mir
1: vorbeigegangen tatsächlich, das finde ich echt geil.
0: Heute Abend Ostermontag um 20 Uhr auf Twitch. Ich denke mal, selbst wenn ihr es später hört, wird es sich das auch noch angucken lassen. Ich weiß, dass auf Twitch die Dinger, glaube ich, auch immer archiviert werden, sonst da einfach mal schauen. Aber ich werde da heute auf jeden Fall mal reinschauen. Ja. Gerade A zum J, finde ich, ist immer einer Da kann man gut ein ne Auge drauf haben.
1: Geiler Tipp, ja, wird notiert.
0: So. Genau, das war mal das es aus Basti's Gerüchteküche für heute. Wenn es da neue Infos zu gibt, dann werde sie, ihr, sie natürlich als allererstes bei Da läuft doch hip hop hören.
1: Was gibt's da noch zu, zu sagen, Basti? Ich schreibe hier gerade die Notiz zu Ende. Ich habe ähm, jetzt nicht unbedingt äh, Klatsch und Tratsch dabei, aber schlechte Nachrichten. Ähm, und zwar hat ähm, der Baba ala Babas, h -A -F -T, sein Album verschoben. Und zwar fast um zwei Monate. Das ist schon arg. Ist das arg. ist arg. ne? Also ähm, das wurde so äh, als, äh, als Post rausgehauen, irgendwie ohne Begründung oder Statement von Hafti. Ähm, das Einzige, vielleicht als Anlass, woher das, warum sie das machen, als einziges könnte der Hashtag gelten. Er hat Hashtag Stay Home dahinter gesetzt. Also ob das vielleicht jetzt im Zusammenhang mit Corona steht, könnte man vermuten. Aber eigentlich glaube ich, gibt der Hafti da nicht so viel drauf. Also ja, vielleicht braucht er auch einfach noch mehr Zeit. Es kommt auf jeden Fall nicht mehr äh, diesen Monat. 24. April war angedacht. Jetzt ja, das ist Das Ding ist dafür, doch fertig. Oder? Also das, ist doch, das ist doch
0: fertig, das Ding. Eigentlich mehr Zeit Oder? kann er
1: nicht brauchen. Das muss doch eine
0: Business-Entscheidung gewesen sein. Wobei ja, ich auch gut. nicht verstehe, ob, warum Haftis Musik im Juni auf einmal besser funktionieren sollte. Das genau, du sagst es,
1: das neue Datum ist der fünfte, sechste. Ja, du hast aber recht, Hafti spricht ja schon lange von einem fertigen Album. Ne? Von daher, ja, äh, ja da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ich meine, was hat denn Corona für, für einen Einfluss? Vielleicht hat er, vielleicht hat er unsere letzten Corona-Ausgaben gehört und mitbekommen, dass zumindest wir als Fans jetzt gar nicht so gehypt sind auf Releases. Ja, kann natürlich
0: sein. Aber ich meine, gerade wenn man jetzt so Flairs letzten Release äh, beobachtet, hatte ich das Gefühl, dass er das gerade ziemlich clever gemacht hat und vielleicht sogar ein bisschen mehr Publicity bekommen hat äh, durch diesen Umgang mit, hey, ich mache es jetzt um 12 von zu Hause und veröffentliche es im Livestream und so. Wenn man darüber Stimmt. die Leute anständig abholt, geht das ja auch. Ich hätte gedacht, gerade Hafti kriegt ja auch immer gut die Leute bewegt, deswegen dachte ich eigentlich, dass er das ganz gut hinkriegen würde. Wundert mich selber, aber im Zweifelsfall, jetzt macht es den Kohl für mich auch nicht mehr fett. Wir warten schon lang genug auf das Album, ob das jetzt im Juni oder im April rauskommt, ist mir jetzt auch ein bisschen egal.
1: Die anderthalb Monate habe ich auch gedacht, da müssen wir ja. halt noch ein bisschen länger warten. Lohnen wird sich's allemal nach den Singles. Das da steht für mich auch. schon fest. Heißt wahrscheinlich einfach nur mehr Singles bis dahin. Ja, oder so, Können genau. Können wir uns gut vorstellen, ja.
0: So mein, mein musikalisches Highlight hier jetzt nochmal ganz kurz und zwar hm. muss ich dich damit nochmal ein bisschen ja. muss ich dich damit noch mal ein bisschen nerven, lieber Flo, und zwar habe ich das schon mal angeteast. Du, du grinst schon. Ja. Ähm, ich hatte vor, glaube ich, zwei, drei Folgen mal die erste Single von DJ Reckless neuer EP mitgebracht. Damals mit dem Titel äh, chrom schwarz Cap, eine Writer-Hymne von MC Bomber und DJ Reckless. Aus dem, zu dem Zeitpunkt damals war mir noch gar nicht bewusst, dass das aus der demnächst damals demnächst erscheinenden EP von DJ Reckless Acid Bass und Zappeln was soll, da, und die habe ich mir jetzt mal reingezogen. Essen, essen, essen. Esse. Und ich bin ich hatte so eine gute Laune dabei, Ey, Das ganze Ding ist so das eine hält mir der Kopf wieder weg. Das Ding ist so eine krasse Ode an diese ganzen ja, weiß ich nicht, Anfang 2000er Berlin Untergrund Songs, also du hast so die komplette die ganze die ganze Palette, du hast auch so eine Komplett frauenarztartigen Songs, irgendwie ein Song mit dem Namen Tittenparadies, wo es dann nur so, hey, wir sind Tittenparadies <lacht> und so, also nur so ein Bullshit oder bleib wach, so ein absoluter Trippy-Song oder eben dieser Acid-Bass- und Zappeln-Song und es erinnert halt alles an diesen, an diesen 808 Megabass, wie ein Bulldozer, ich häng Tag und Nacht am Rhythm Composer. Ich also genau diese Zeit erinnert sich so und ich feiere diese Wucke so hart irgendwie, ich finde das so es ist geil. ist so richtig
1: so die BC-Schiene nochmal aufgerollt voll, na, also so voll, komplett. dieser Berlin nachgemachte Miami Bass von Frauenarzt und so, ja, das klingt Mega, auf jeden ja. Fall wie früher. Du
0: hast dein Schacke-One-Feature, <lacht> du, du hast das klassische Frauenarzt-Feature dabei, also das ganze Ding ist irgendwie eine Wonne zu hören, es klingt total aus der Zeit gefallen, also definitiv gerade dieser Tittenparadies song oder so, wo du so denkst, Alter, wer macht noch so eine Songs irgendwie so, auch wenn wenn der jetzt gar nicht so, ich finde den gar nicht mal hart beleidigend oder irgendwie sowas, oder jetzt so groß verachtend, sondern halt immer alles noch mit diesem, diesem Augenzwinkern und hey, wir finden das halt geil so. Kann man ja gut nachvollziehen irgendwo, ähm, aber ich, es wirkt so krass aus der Zeit gefallen, aber ich hatte da so eine gute Zeit mit und das mich wirft das echt immer zurück in diese, ja was du sagst, diese 808, diese diese Beat nachgebauten Geschichten. Äh, ich bin da direkt wieder reingestürzt in das Ganze und habe mir da auch nochmal alte alte Sachen angehört, deswegen habe ich hier jetzt die ganzen Dinger dabei irgendwie. Mehr im Basslabor steigt die Party geht so. Electric Boogie, schockt die Homies, Ladies, wackeln so, so, solche Geschichten, also ich weiß nicht. Gerade, da muss ich auch noch einen Aufruf machen. Ich bin irgendwann so krass auf dieses... Bass im Auto EP von DJ Reckless aus dem Jahr 2004 abgefahren, dass ich sie mir unbedingt kaufen wollte und sie nirgendwo mehr finde. Also, falls irgendjemand eine Info hat, wo man dieses Bass im Auto Vorsicht, Mega Megabass steht vorne drauf, ähm, <lacht> die EP <lacht> bekommt, lasst es sich gerne wissen. Ich muss sie unbedingt meinen eigenen in meiner kleinen, überschaubaren Musiksammlung. Da gibt's Aber das doch war auch, mein Highlight.
1: Es gibt so spooky äh, Berlin-Crime-Kreise, die die ersten Frauenarzt-Mixtapes für wahnsinnig viel Geld äh, reset und solche Sachen. Also ja, vielleicht musst du dich da ein bisschen reinfuchsen. Ansonsten vielleicht noch der Boogie Shop, wobei ich glaube, der ist mehr für Klamotten und, und Bandanas um Kopf als für die alte Mucke. Aber ich glaub, ich äh, ja, auch ich sehe so ein bisschen hat. den guten alten Chorus 86-Basti vor mir gerade. Definitiv. Also <lacht> das ist
0: auf jeden Fall der Vibe, der dabei rumkommt. Ja, ja, genau. Also ich, ich kann damit immer eine gute Zeit haben, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich ist es mega hirnverbrannt so und äh, nach einer Zeit musst du auch wieder was anderes hören. So. Aber gerade auch, ich finde weiterhin äh, chromschwarz schwarz fatcap ist ein Hit. so Ich will den weiterhin auf der Playlist haben. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt von ein paar Folgen schon auf die Playlist gekommen, wenn ihr ihn mal hören wollt. Checkt die Playlist ab, sonst Googelt mal oder schaut hört euch mal in das Acid-Bass-und-Zappeln-EP <lacht> von DJ Reckless und Epsi-Bomber rein. Sehr gelungenes Ding.
1: Mega nice. Ja, ich habe mich diese Woche so ein bisschen wieder in die äh, in die englischsprachige Richtung äh, reingehört. Und zwar ist Skepta ähm, wieder auf der Bildfläche erschienen mit einer neuen Platte. Ich glaube, mit zusammen mit zwei englischen Youngsters. Also im die waren mir sind mir unbekannt. Und im Beschreibungstext der Platte steht, dass Scepter versucht, britische ähm, Generationen zusammenzubringen im Sound. Und da ist für mich ein Lied rausgesprungen, das hat Scepter schon vorab veröffentlicht, zusammen mit Octavie, Octavian. Das mag vielleicht auch südamerikanisch klingen, denn äh, da wird Spanisch gerappt. Und der Track heißt Papi Chulo, den werdet ihr auf jeden Fall auch in der DLDH-Playlist finden. Der hat wirklich so einen südländischen Vibe. Ich kann das Instrument nicht mal be, ähm, beschreiben, aber wenn das so klingt, denke ich immer an Alkohol trinken in der Sonne. Ja. <lacht> Buena Vista Social Club. So, genussvoll ja. äh, so, in der Sonne <lacht> sich eine reinscheppern. So klingt das. <lacht> also ich auch find, das sollten Sie wir finden. die Tage mal tun, zu diesem Song. Genau. Auch ja. bald zu finden auf der DLDH-Player. Hat mich wirklich nicht losgelassen. Also jetzt so ähm, die Tage, wenn man dann hier äh, im Homeoffice mal, was weiß ich, eine Raucherpause, Kaffeepause in der Sonne macht. Äh, lange hat man ja nicht zum Genießen, aber so die drei Minuten 30 mit der Mucke, habe ich mir es dann immer richtig gut gehen lassen auf Balkonien. Glaube. Da, da geht der Drink dann auch mal in drei Minuten runter. In der, so in der Raucherpause Raucherpause
0: ja, werdet ihr auch finden. Auf der da läuft doch hyper playlist Sonst sag mal letzte letzten Kleinen von meiner Seite aus. Hast du mitbekommen, unsere Lieblingssnitch ist wieder frei? <lacht> ja, hab ich. <lacht> ah,
1: Six-Nine ist zurück.
0: Ist der Hammer, oder? Also ja. gerade wurde er verurteilt zu so einer Trillion Jahre im Knast. Dann kam Corona und dann hat er gesagt, Entschuldigung, Leute, ich hab's, ja. ich hab's leider mit der Lunge.
1: Hat da mal ich einer an mein Asthma gedacht? <lacht> genau. <lacht> Vielleicht
0: kann ich raus. Ich hab meinen Inhalator zu Hause vergessen, Leute. Naja, ah jetzt ist er wieder frei ähm, und macht lustige Snitch-Gags auf Instagram, die ich Richtig, sehr gefeiert habe, ja. muss ich zugeben. Eine, eine Sache, ich weiß gar nicht mal, war das der Bürgermeister von LA oder ähnliches? Irgendjemand hatte dazu aufgerufen, ähm, Leute zu melden, die sich nicht an die Corona-Regelungen halten, also zu snitchen, wer sich nicht dran hält, was 69 natürlich direkt als Anlass genommen hat, ja. zu reposten und zu sagen, hier Experte zur Stelle, ich kann helfen, so ungefähr. Könnt ihr was auch was bei mir abgeben. Genau. Ich snitsche mit, was ich schon sehr lustig fand. Also, sehr guten Humor hat er weiterhin. Oder ja, ja weiß auf um jeden Fall. Also, ich
1: habe auch gesehen, es gibt einen Livestream aus dem Auto, das ihn quasi aus dem Gefängnis dahin gebracht hat, wo er dann hin ist. Und da hat er auch gleich wieder, er sagt irgendwie, 300k in this bitch also gleich wieder Scheine auf im Schoß liegen und also gleich wieder Sprüche kloppend, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn und jetzt eben der, irgendwie der erste Post war, why, why is everybody calling me a snitch, ne? Ja, 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 genau. Du Wichser, du Wichser und der musste unterschreiben, dass der dieses Trollen, das ist in Amerika ja schon viel mehr so Begriff und so der musste unterschreiben, dass der das lässt im Internet. Okay. Also, da sind wir mal ganz gespannt, ob er das hinkriegt, so.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Würde mich auch fragen, Also was, was ist denn da genau drunter definiert, ne? wenn du nicht trollen darfst? Darfst du keinen bösen Kommentar? Ist dann schon ein böser Kommentar trollen? Ich weiß. Aber ja,
1: oder halt so falsche Behauptungen. Ne? Der hat ja immer ah. gesagt, I'm the King of New York, komm in mein Viertel, ich puste dich weg. Und wir wissen ja jetzt, er war ein liebes Bürschchen, also der hätte <lacht> uns da schon mal gar nicht weggepustet. So Vielleicht so diese provokanten Ansagen einfach. Ja. Aber ja, ich weiß es auch noch nicht. Die Leute greifen es natürlich wieder auf, 50 Cent kann es nicht lassen, ich habe von YG Sachen gelesen zu 6 ix also ja, ich bin ganz gespannt, ob der sich versuchen wird, irgendwie zurückzuhalten. Wobei ich da schon selber schmunzeln muss. Oder mhm. ob der alle seine Feindschaften wieder aufgreifen wird. Das wäre ja wirklich der Wahnsinn. Ich,
0: ich kann es mir auch fast nicht vorstellen, dass er sich da so sehr zurückhält, weil seine gesamte Karriere basiert so ein bisschen so. darauf, drauf, ne? da so Welle zu machen und so. Ich weiß, weißt du eigentlich, ob er, also er muss ja danach wieder rein, oder? Also wenn das jetzt sagen wir, in zwei Monaten ist alles wieder cool,
1: dann muss er doch zurück in den Knast, denke ich mal. Ne? Ich glaube, die haben die restliche Zeit auf Hausarrest gesetzt. Uh, Aber das kann genau. natürlich sein, dass wenn sie sagen Corona ist aus dem Gefängnis raus, dass sie ihn wieder abholen. Ja, ja so gehässig das klingt. Ne?
0: Also trotzdem äh, gut, dass er da raus ist. Also was man gerade so mitbekommt, gerade mit äh, im Knast in den USA, was da gerade abgeht mit Corona und so, kann ich, also wünscht man keinem. Deswegen ja. äh, selbst Snitch nein, soll da bitte zu Hause bleiben und gesund bleiben. Ähm, ja. Sehe ich
1: auch so, ja. Also ich habe da auch so ein paar Beiträge gesehen. Es gibt auch ein paar Deutsche, die so connected sind nach New York, die dann immer wieder Sachen ja auch in Deutschland verbreiten. Wirklich der Wahnsinn. ne? Und das Krasse ist, in Amerika haben die ja auch alle Handys. Also das, das wird ja so dokumentiert von Häftlingen und so. Und trotzdem interessiert es ja. eigentlich die wenigsten zurzeit.
0: Und wie viele Häftlinge die alleine haben, das ist ja auch schon so krank, ne? wenn man so guckt, wie viele da alleine im Knast sitzen und wie ja. da komplett drauf geschissen wird, wie es denen geht im Knast und natürlich da keine anständige Vorsorge gemacht wird. Ich habe jetzt gesehen, in der, in der Türkei sind vor ein paar Tagen richtige Riots, äh, also Ke Gefängnisaufstände passiert, ja. weil es da eben auch ausgebrochen ist im, im Knast. Und boah, das muss ja, das ist ja noch mal schlimmer, ne? wenn du dann da auch noch so eingefächt bist und... Genau weißt, so es wird halt nichts getan dagegen. Im Zweifelsfall, wenn du kurz vorm Verrecken bist, schicken sie dich vielleicht zur Notaufnahme, aber auch nur, wenn du Glück hast und so. Da gibt es dann äh, auch nur drei bitter.
1: Peoples pro Gefängnis, ne? drei Ärzte genau. oder medizinische ja. Abteilung. Ja, Also das sind wirklich Zustände, die werden ja auch alle bisher so unter Verschluss gehalten. Ne? Mhm. Also in den Zahlen von New York zählen jetzt nicht die Infekt, äh, Infizierten aus den Gefängnissen von New York dazu. Ach so. Also all solche okay. kleinen Kniffs haben die sich da auch einfallen lassen. Das ist wirklich brutal. Ne? Und das, das ist dann mal wieder so ein Ding, wo man sagen muss, mit unseren äh, deutschen Moralvorstellungen, Maßstäben nicht zu vereinbaren.
0: Ja, ja da sind die Standards nochmal noch mal so ein bisschen anders. Ne? Gerade wenn man dann auch, finde aber ich da weiß man auch immer nicht, was man glauben soll. Ne? Wenn man diese ganzen Statements sieht in Social Media und was dann so die Kommentare dazu sind. Wobei, ne, so muss man natürlich auch immer nehmen, kann natürlich auch irgendeine Bot-Armee sein. Ja. Aber was ich da hauptsächlich gelesen habe, ist natürlich so, ja hätten sie mal keine... Keine, nichts Illegales gemacht soll. Die schreit. sitzt ja aus, dem, ja aus dem Grund im Knast. So was natürlich, ja, aber da sollte man, wie gesagt, nichts drauf geben. Man darf sich nicht von so Kommentaren runterziehen lassen. Am Ende sind das eh immer alles nur irgendwelche komischen Bots oder sonst was. Den Fehler mache ich andauern. Irgendwelche dämlichen <lacht> Twitter-Kommentare zu lesen, dann bin ich voll down ja. und merke dann am Ende, shit, das war eigentlich wieder hier irgendwie so eine rechte Bot-Armee, die so ganze komische Fake-Profile aufgesetzt hat. Kennt aber ich davon, wollen wir, auch,
1: ja? davon wollen ja. wir uns nicht beeinflussen lassen, vor allem nicht hier bei DLDH. Hier nicht. Überall so. anders
0: schon, aber nicht hier.
1: So. An diesem danke. Tisch
0: wird nicht gelogen.
1: Leute, mal, ich würde sagen. Oder? Ja? Oder hast du noch einen? Ich Letzte Frage. Hast ja. du eigentlich schon Joe Exotic kennengelernt? Oh, aber natürlich, lieber Flo.
0: <lacht> Wollte ich auch schon mit dir drüber sprechen.
1: Ja, gut, dann machen wir das nochmal auf. Ja, auf Hip-Hop-Themen
0: sind zu Ende, jetzt kommt Tiger King. Wie ja. fandst du es? Sag mal.
1: Wahnsinn. Also ich habe gerade schon Und fast überlegt, ob ich sage, ähm, als ich gesagt habe, nicht mit deutschen Moralvorstellungen äh, zu vereinbaren, wie der Tiger King. Äh, <lacht> ja. Also der Wahnsinn. Also diese einmal dieses, äh, so, dass es da mehr Tiger gibt, als es auf der Welt Freileben gibt. Wahnsinn. Ja. Dass sie sich da alle eine Sekte aufbauen <lacht> mit irgendwelchen <lacht> Minderjährigen, sei es Männer oder Frauen. Der Wahnsinn. Und dann ja. dieser Öffentlich Öffentlichkeitskampf zwischen Privatzoobesitzern. Also stell dir das mal vor. Dann würde hier äh, Trappenkampf, <lacht> würde so auf Social Media irgendeinen anderen Park herausfordern und sagen: Du <lacht> kriegst die in Berlin. Also die nehmen nur vergammelten Fisch. Also. <lacht> das ist völlig
0: absurd. Diese ganze Sektennummer fand ich auch so krank mit diesem hollywood tigertrainer da, der ja wirklich so komplett seine eigene Sekte da hat und ja. alle das auch irgendwie wissen. Oder auch, also was sie dann da auch berichten, ne? dass sich die Gesetze zu der Tigerhaltung erst geändert haben, als es diesen einen Typen gab, der irgendwie 100 Tiger in seinem Garten gehalten hat und irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und einfach alle freigelassen hat, wodurch dann 100 Tiger und Löwen in der, im, im Dorf rumgelaufen sind. Und so. Es ist so absurd das Ganze und diese ganzen Mordfälle und was dann da ja noch im, im späteren Verlauf passiert, das ist ja sowas von krank ne? und die ganze so Politikerkarriere und so, ja. meine Fresse. Und du denkst ja immer kurz, da gibt es noch einen guten und dann merkst du, nee, die sind, die sind alle schrecklich, auch ja. diese Frau, wo man in den ersten Folgen noch denkt, die ist eigentlich eine gute, merkt man irgendwann auch so, so, so gut kann das auch nicht sein mit der und
1: boah, ganz schlimm. That bitch Carol Baskin,
0: Carol <lacht> 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 Baskin.
1: Aber wie er dann auch da immer gegen die schießt und so, ist es so ja. schlimm. Aber auch so dieses amerikanische Mindset. Ne, irgendwann war dann mal, ähm, ich glaube, Shaquille O'Neal kurz zu sehen, wie der sagte, ja, ich habe hier, stimmt, ich war ja. bei Joe im Park. Ich habe mir auch gerade zwei Tiger gekauft. Also jeder, ja. der so die, die Kohle hat für so ein Baby, nimmt das Ding einfach mit. Ne.
0: Ja. Ja, das fand ich auch immer das, das am verstörendste. Ich kann das, ich kann diesen Freiheitstrieb der Amis immer noch ganz gut nachvollziehen, finde ich, so dass ich auch denke, so kann ich total verstehen, dass man erstmal sagt, der Staat soll mich nicht begrenzen, so, ich will mein Business machen, womit ich, wie es geht, so ungefähr, aber diese Moralvorstellung zu sagen, ich kann irgendein Lebewesen nehmen und das einfach so ausquetschen, um dann mein Business draus zu machen, das finde ich so unnachvollziehbar, also gerade dieses, wie sich dann ja auch immer mehr rausstellt, er muss immer dafür sorgen, genau die richtigen Tigerbabys zu haben, um die streicheln zu lassen, um ja. Kohle zu verdienen und so, und ja relativ schnell klar wird, dass da auch gerne mal welche irgendwie eingeschläfert werden, wenn die dann zu alt werden und so, so schrecklich also und dass denen das da auch völlig abgeht ne? also ja. der da gar kein Gefühl für hat, dass das Lebewesen sind oder, oder und, dass man die einfach nicht so, so ausnutzen kann ne? und seine, seine Erklärung dann auch immer, ja wenn ich hier mein Zoo nicht hätte, dann würden die Tiger ja hier frei rumlaufen. Ja. ist halt auch so durch was ich so denke, wir hätten das Problem nicht wenn du dein scheiß Zoo nicht hättest
1: aber er ja, hat ja auch Tiger das King. Gefühl, du kannst dir in jedem Bundesstaat da irgend so irgendeinen entlegenen Fleck Land kaufen und dann machst du halt so ein Ding auf, ne? ob mit Krokodilen ja. oder ist ja alles egal, aber du kannst ja machen, was du willst erstmal, bis was passiert.
0: Ja, ja. Also, gerade diese, diese Nummer, die war mir schon bekannt, aber gerade in diesem Größenmaßstab war mir das nicht bekannt, dass der da wirklich 400 Tiger in so einem komischen, selbst zusammengeklöppelten Zoo hat. Das ist schon echt beängstigend, was du da auch für Szenen siehst. Ne? Ich habe immer noch diese Szene im Hinterkopf, wo sich sein Lover dann da äh, selber umbringt. Ja. Und du das ja aus der Reaktion des Typen siehst, ja. der ja. das sieht. Also, diese Überwachungskamera, die das filmt, filmt quasi dem, der es beobachtet, den Selbstmord ins sitzt. Gesicht. Ja, und oh, das ist so schrecklich, wie, wie er es auch nicht glauben kann und so. Das ist ein also, richtiger
1: Brainfuck gewesen. Richtiger Brainfuck, meine Fresse, Tiger King.
0: Und es kommt jetzt demnächst noch äh, eine Bonusfolge zusätzlich. Ja,
1: und ich du, ich bin so drin, ich habe heute Morgen schon Schlagzeilen gelesen. Die Bonusfolge war heute oder gestern, ich weiß gerade nicht, schon fünf Minuten online und dann wieder weg. Die war schon online. Ach so, wow. Nicht, Die wurde ja auch
0: von diesem Jeff beauftragt. Die wurde ja von dem im Auftrag gegeben, der den Zoo dann von, ah, vom Tiger King übernommen Scheiße. hat. Also, ich habe auch ja. schon
1: gehört, natürlich fühlen sich alle schlecht dargestellt. Ne? Carol Baskin ja. und Mann, er sowieso Jeff und hier äh, Doc, wie heißt er noch? Ja, ja, der. Der auch. <lacht> Porno-Tiger-Papa. Ja. Oh. Äh, man kann auf jeden Fall noch mal empfehlen: Instagram-Kanal, ähm, Tiger King-Memes, der ist reines Gold. Okay, den ich Und ich ja. wollte noch teilen, meinen Gedanken, genau in den ersten Folgen, als man das ganze Dilemma oder das schlussendliche Dilemma noch nicht so einsehen konnte, habe ich die ganze Zeit gedacht, er muss ein Lied mit Lil Nas X machen. Stimmt. ja. Ich das find, hätte gepasst. Die Mucke hatte fast was, nur dass sie so, so sehr Country-Gesangslastig war. Wenn er da noch ein bisschen mehr Beat reinbringt, aber hallo, ey.
0: Ja, da, da ging schon was, da war schon ein richtiger Redneck. -Rock. I found a tiger. <lacht> Oh, so schrecklich, ey, ja. das Ganze. Beine Fresse. Und jetzt hat er ja, glaube ich, wird, glaube ich, angefragt, ob Trump ihm ähm, Immunität oder nicht Immunität, aber da irgendwie Straffreiheit. Aber also mal reinhören würde. in den Fall, ja. Genau, also ganz, ganz krass, wie sich das hochgeputscht hat mit dem Joe Exotic. Meine ja. Fresse, ey, was ein Typ. Unglaublich, dass der da überhaupt noch durchgestanden hat. Ne? Gerade wenn man dann so sieht in den ersten Folgen, wo der Frau da, der Zoowärterin, der Arm abgebissen wird. Alter, das ist ja, ja glaube ich in der ersten oder zweiten Folge schon. Und da flippt er ja schon völlig aus, weil er so sagt, da werde ich mich nie wieder finanziell von erholen. Und das ist ja das Schlimmste, was passiert. Und man so im Nachhinein denkt, so, du weißt nicht, was noch das alles auf Das war nur dich der zukommt, erste typ. Fall, ja. <lacht> so, ja. Meine Fresse. Ja,
1: Wir auch sind dafür, auch kurzes detail noch dann ist vorbei wie er sich bei der Szene wo die tatsächlich den arm abgebissen bekommen hat streift er sich ja eine jacke über von, von sanitätern ne er <lacht> <Ja>. <lacht> als allererstes zieht er sich so eine jacke an mit dieser ja mit dem sanitäterkreuz auf dem rücken so als so ich habe alles im griff keine ja, sorge ja. <lacht> das ist so bitter.
0: Auch wie er dann da im Gehege ist und von den Tigern angegriffen wird und ihm einfach keiner hilft. So und er sich da auch richtig drüber aufregt. Am Mit Ende. seiner
1: Krücke, Alter. So krass. Mit seiner
0: Krücke und seiner Knarre und immer so schießt, dass die noch wegbleiben überhaupt. <lacht> Völlig krank. Völlig krank.
1: Ja, das nochmal als kleiner, vielleicht äh, ja, privater Nachtrag. Wir haben uns eben seit der letzten Aufnahme nicht gesehen. Das muss sich nochmal loswerden, jetzt wo ich gerade ja. so frisch inhaliert habe, die, die sechs Folgen, sieben Folgen. Äh, ja. Genau, wir hoffen auf einen Zusatz dazu, genauso wie wir <lacht> auf ähm, ja, reichlich Hip-Hop-Input hoffen, damit die nächste Aufga Ausgabe auch schon bald wieder folgen kann. Ne? So sieht's aus. Und dann damit verabschieden
0: wir euch auch in eine schöne Woche diesmal, heute genau. ja vom Ostermontag aus. Ähm, deswegen macht's ja. gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal, checkt noch die Playlist, checkt die Kanäle, Instagram gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt und sonst bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.